1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AlimentaCast. Eu sou Larissa Mello e hoje teremos uma conversa muitíssimo importante sobre um assunto bem atual, necessário e pertinente a ser discutido. Para esse bate-papo, convidamos a professora Juliana Oliveira, nutricionista e professora da UFPE, para abordar conosco sobre o uso indiscriminado das telas e suas interferências no comportamento alimentar. Eu
2: sou Danielle e sejam todos bem-vindos ao nosso Cast, um programa associado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão e como já foi introduzido por Larissa, o foco da nossa conversa hoje é uma prática muito comum em nosso dia a dia. O uso de telas. Mas será que esse uso vai ter um impacto significativo em nosso comportamento alimentar? Então, para entendermos melhor sobre isso, precisamos aprofundar em alguns pontos que são muito importantes, como é o caso da globalização e de todos os novos paradigmas e as profundas alterações que houve em nossas práticas alimentares. Então, né, diante de tudo isso, quais são os mecanismos e pelos quais o uso de telas pode afetar o nosso comportamento alimentar, o estado nutricional e auxiliar na atividade física, a
0: inatividade física da nossa população. Olá pessoal, eu queria muito agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez falando com vocês, é, como foi dito, né, eu sou Juliana, sou nutricionista e também professora da Universidade Federal de Pernambuco. Queria aqui saudar as apresentadoras e nutricionistas, minhas colegas de profissão, a Larissa e a Daniele. Então, eu acho que é super oportuno, no momento que a gente vive hoje, né, falar sobre essa temática. Mas eu acho importante que, antes de tudo, a gente precisa entender o que é tempo de tela. Né? A gente fala tanto de tempo de tela, mas o tempo de tela é o tempo de uso da tecnologia digital em dispositivos como computador, Tablet, celular, televisão, videogames. E o que é que a gente, o que é que a gente percebe né, na atualidade? Que esses dispositivos, esses aparelhos estão cada vez mais presentes na nossa rotina, onde as crianças, os adolescentes, eles estão sendo expostos de forma muito precoce e tendem a passar um tempo excessivo nesses equipamentos. E isso, nessa né, prática, pode trazer uma série de prejuízos à saúde. Então, para evitar esses problemas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela faz uma orientação no sentido de limitar esse tempo de exposição a telas. E esse tempo é de acordo com a faixa etária. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz o seguinte, que as crianças menores de dois anos não devem usar esses equipamentos. Já aquelas crianças de 2 a 5 anos, até uma hora por dia. As crianças de 6 a 10 anos, até 2 horas por, dias, por dia. E já os adolescentes, entre 11 e 18 anos, até 3 horas por dia. E nunca virá à noite né é de frente para esses equipamentos. E aí, uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui, dentre os mecanismos pelos quais esse tempo de tela pode afetar o peso, estão a inatividade física, por substituir as atividades externas como fonte de lazer e entretenimento de crianças e adolescentes, e o maior consumo de alimentos obesogênicos durante o tempo gasto diante desses, é, desses aparelhos, desses equipamentos. E aí uma outra questão também que precisa que a gente é, pontuar é que a distração provocada pelas telas ela interfere nos sinais fisiológicos da fome e sociedade, o que pode levar a escolhas alimentares pouco saudáveis, com o um consumo exagerado de produtos ultraprocessados, que são aqueles que, na maioria das vezes, têm um elevado teor calórico e baixo teor de nutrientes.
1: Ótimo, professora. É, cada vez mais a gente está percebendo, principalmente no público infantil, essas crianças, né? Acessando muito cedo a tela, né? o tablet, o celular, a televisão, sobretudo o tablet e o celular. E a gente, nós como residentes, acredito que Dani também, nós temos é, vivenciado na nossa prática de orientação, seja nas escolas, seja nos consultórios da UBS, de onde nós estamos fazendo a residência, crianças no momento da orientação as mães relatarem que eles só aceitam a comida se tiver o celular ali ligado no desenho. e isso traz bastante consequências que devem ser discutidas né, na sociedade atual. Eu tinha visto inclusive recentemente em um estudo falando que o uso de telas exacerbado também traz um atraso na fala dessas crianças. Então, é algo que a gente deve estar tá em alerta. Então, após entender melhor sobre esse assunto, sobre essa primeira é, explicação que a senhora trouxe, nós vemos que a mídia ela é uma forte é, influenciadora do nosso comportamento alimentar. E as indústrias, elas estão aí cada vez mais fortes propagando é, os alimentos ultraprocessados, né, como a senhora bem falou, desse consumo exagerado. Então, é... Como podemos dizer que esse uso exacerbado da tecnologia tem influência é, sobre a conhecida fome emocional? Então, primeiro também a gente precisa entender né, o que seria essa, essa chamada
0: fome emocional. Né? A, a fome emocional é aquela onde nós temos a necessidade de comer baseada nas emoções afloradas. Né? E aí a gente percebe que essas tecnologias, esses aparelhos dispositivos, eles sabem muito bem envolver o componente afetivo do comportamento alimentar. E então o que, é que acontece? Os meios de comunicação e de informação, eles utilizam propaganda extremamente elaboradas, muito bem elaboradas, de uma forma tão sugestiva com tantos estímulos visuais emocionais e com elevado domínio de influência aos comerciais de alimento e a maioria desses alimentos são alimentos é, ultraprocessados, para o consumo de alimentos ultraprocessados e aí o que, é que a gente percebe? que as indústrias cada vez mais elas vêm investindo fortemente em propaganda desse tipo de alimento e aí né? Isso pode impactar, alguns estudos mostram o impacto que isso pode ter na formação de hábitos alimentares de risco para as doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes. E uma coisa que também que nós percebemos é que o tempo de exposição a esses dispositivos e a regularidade com que visualizamos os anúncios sobre os alimentos insalubres, alimentos com alto é, índice de processamento, eles podem influenciar na decisão de consumo. E aí eu acho que assim, é, vale lembrar, né? Quem que não se lembra de uma propaganda que compara abrir uma garrafa de, de refrigerante com abrir a felicidade, né? Ou seja, o estímulo que essas grandes empresas, essas transnacionais, se utilizam nesses meios de comunicação para. É, fazer com que as pessoas consumam cada vez mais envolvendo esse aspecto, esse componente afetivo do comportamento alimentar. Então,
2: além disso, professora... Que a senhora trouxe e entendendo melhor que os nossos hábitos e as nossas preferências alimentares, eles são originados principalmente na primeira infância, né? Observando também esse aumento que é muito crescente em nível mundial dessa exposição das crianças às telas, eu acredito ser imprescindível falarmos um pouco sobre os impactos que isso vai acarretar na infância especificamente.
0: Exato, Dani, Larissa, acho que é super importante a gente trazer né, uma reflexão sobre essa questão. Primeiro porque é, a gente, a gente é, percebe, né, a gente, né, nos nossos estudos, a gente sabe que os hábitos e as preferências alimentares, eles são originados na primeira infância. E a cognição na infância, ela está em processo de construção, ela não está totalmente construída e então torna a criança incapaz de diferenciar os conteúdos transmitidos nesses dispositivos, né, seja ele o computador, o celular, o tablet, a televisão. E aí tem-se propriedade, a gente precisa ter essa propriedade para debater que o marketing ele atua de forma incongruente, incoerente, se apropriando das limitações dessa fase da vida para a manipulação dos pensamentos e para contribuir para o comportamento alimentar nada saudável, conforme já foi declarado na Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Crianças. E aí o que, é que a gente vê atualmente? É a utilização frequente e precoce do uso das telas por esse público, né, por, pelo público infantil, diante das poucas ações de lazer, sobretudo, seja nos grandes centros urbanos, nas periferias, e aí tem uma questão também, né, primeiro, a gente não tem a disponibilidade desses espaços né, de lazer para essas crianças, para esse público, é, e também a preocupação dos pais com a segurança de seus filhos devido à crescente violência é, nesses espaços urbanos.
1: É verdade, professora. A senhora, falando agora, eu me lembrei que ontem eu fui fazer uma ação, uma escola na zona rural, do programa Crescer Saudável, né? E eu estava conversando com a diretora sobre a aceitação dessas crianças é, em relação à merenda da escola. Ela, ela relatou que na escola, embora que seja uma escola que tenha uma quantidade menor de alunos, por ser da zona rural, né, ela falou que naquele dia o cardápio foi feijão, arroz, carne e salada. Só três crianças da escola inteira comeu a salada. E ela tá tentando formas de incluir, né, isso na, na alimentação, nem que seja na merenda. E a gente vê que é um público, que são pais que são agricultores. Então, aproveitei, enquanto eu tava fazendo a educação alimentar e nutricional nas salas, e falava assim, ó, oh, a banana, que é, do... é uma ação que eu sempre faço, que é dos super-heróis. Então, a banana, que é do Capitão América, o pai de vocês, eles eles fazem isso, eles produzem esse alimento que a gente está falando aqui, que é o pai, que é o filho que tem o um pai que produz, eles levantavam a mão. Então, assim, de fazer eles pertencente a essa alimentação e não o biscoito, não o salgadinho como algo que é uma alimentação apenas infantil, né? A gente tem muito esse olhar por ser aquele aquela embalagem é, infantil que é uma comida para criança, mas a comida para criança é aquela que o pai dela ali naquela ocasião produz é, no terreno de casa
2: então, só complementando essa fala de Larissa e trazendo também uma experiência sobre essa atividade do crescer saudável que nós fazemos nas escolas, e no caso eu vou trazer uma experiência de uma escola da zona urbana, quando a gente faz atividades de educação nutricional e perguntamos às crianças né, quais são os alimentos saudáveis, eles sabem quais são esses alimentos, quais são as atividades, as brincadeiras de rua. Eu sempre pergunto né, sobre as brincadeiras e pergunto quem aqui brinca na rua, quem aqui... Come esses alimentos que acabou de dizer que são saudáveis. E também pergunto sobre, entre aspas, né, os não saudáveis. E eles sabem, mas quando eu pergunto, e aí, quem é que come salada? Poucos, de fato, levantam a mão. E aí, quem é que aqui consome o biscoito, o salgadinho, o todinho, o danone? E eles também levantam a mão. Então, eles identificam já como alimentos que de fato não são saudáveis, mas eles fazem o consumo porque de fato há essa oferta, há praticidade, são alimentos que são fáceis de encontrar, então em qualquer barraquinha, qualquer esquina, até mesmo em frente às escolas, né, que a gente sabe que tem, é as barraquinhas que vende doces e esses
1: alimentos no geral. Então é algo que é muito forte, né? Isso Dani, é, a gente percebe que no final das contas, a maioria das pessoas, elas sabem o que, deve, o que deve ser ingerido ou não. Mas o porquê delas ainda terem hábitos alimentares né, que não são tão adequados é a grande questão. E aí, professora, eu queria trazer para o debate, para a reflexão, como que nós, nutricionistas, podemos promover a conscientização? Como é que nós podemos ser agentes de mudança nesse cenário?
0: Então, eu acho que assim, a gente vive uma era digital, né? Não dá para a gente é, desconsiderar isso, né? A gente não pode desconsiderar essa realidade midiática que crianças, adolescentes e nós, né? Temos vivenciado de forma cada vez mais precoce. Então, eu penso que a gente deve trabalhar esse contexto de forma indissociável, sabe? Então, há, né? a necessidade da regulação da publicidade infantil, a implementação de programas de intervenção no âmbito escolar, né, como vocês aqui falaram, da prática que vocês hoje estão vivenciando nas escolas. Então, eu penso né, que a escola, por ser um ambiente social, onde as crianças, os adolescentes, eles passam uma boa parte de seu tempo, ela se constitui um espaço estratégico para promover práticas educativas sobre alimentação saudável, a prática de atividade física e incentivar esses indivíduos a adotarem hábitos é, de vidas mais saudáveis, saudáveis e manter esses hábitos durante a sua vida adulta. E quando eu falo na escola, não só estou me referindo aos escolares, aos estudantes. Né? Eu falo sobre toda a comunidade escolar. Alunos, professores, pais, responsáveis, os funcionários todo mundo, todas essas pessoas, toda essa comunidade escolar, ela precisa é, ser integrada nessas ações, porque os efeitos dessa exposição às telas, né, elas poderiam ser minimizados caso as escolas promovessem programas que utilizassem maior o tempo das crianças e adolescentes em atividade extra-classe, né? então, e aí eu acho interessante, nesse ponto aqui, a gente destacar alguns programas e políticas importantes nessa área, como vocês aqui é, já comentaram, né o programa Crescer Saudável, o programa Saúde na Escola, o programa Nacional de Alimentação Escolar, eu acho que são é, programas importantes que precisam ser fortalecidos, entende? E aí eu acho que o poder público também ele tem a sua, é, a sua obrigação também, porque quando, por exemplo, que eu falo se nas escolas, essas crianças tivessem seu horário de aula e também nas escolas fosse desenvolvido atividades extra-classe, mas é importante também que tenham um recurso para isso, né que essas escolas, essas pessoas que ali trabalham, tenham recursos para que promovam essas atividades.
2: Exatamente, professora. E que, além de tudo isso que a gente já vem abordando, há também a interferência né, na regulação fome versus saciedade. Pela não percepção mesmo dos sinais de fome e saciedade, pelo uso exagerado das telas, a gente acaba consumindo mais esses alimentos, que são altamente calóricos, e também nós observamos essa falta de estímulos, como a senhora falou, para uma recriação mais ativa. Há também a negligência do comer social, né porque comer também é um ato social. Então, não é só apenas... O que comer? A gente deve focar também em como se come. Então, a partir do momento que o, as telas são trazidas para a mesa, como o Lari trouxe bem no início, que as crianças usam tablet e celular na hora da refeição, não há essa interação desse comer social, do conversar com os pais, da comida ser, de fato, aquele momento especial. Então, a gente tem perdido né, esse momento que é muito importante para a formação dos nossos hábitos, das nossas vivências. E que, nesse contexto, qual é a mensagem que a senhora quer deixar aos nossos ouvintes?
0: Então, meninas, eu queria aqui né, reforçar o que vocês colocaram, né, que o comer ele é um ato social, mas é também cultural e é também político. E eu acho que assim, né? eu não sou pernambucana, sou baiana, mas como a gente está aqui em Pernambuco, eu gostaria de ressaltar o que o pernambucano Josué de Castro é, mostrou em seus estudos, né? algum tempo atrás. É, ele delineou aquele que seria o primeiro mapa da fome no país e fez uma denúncia... Dizendo que não se tratava de um fenômeno natural, como até então as pessoas acham, né? Que ah, isso acontece, devia ser assim. ele veio dizer: não, isso não é um fenômeno natural. E diz o seguinte: que é um, um, um problema, um grave problema político, social e cultural produzido pelos homens. E aí o que é que nós vemos? Que passado mais de sete décadas, né, quando o Josué de Castro escreveu o Geografia da, da Fome, a gente percebe que essa problemática ela se repete, que são questões sociopolíticas, comerciais, influenciando e dificultando as escolhas. E isso vai impactar no corpo social e biológico das pessoas.
1: Professora, como é bom ouvir a senhora, porque chega meu coração, fica quentinho, tava com muita saudade e, assim... Esse, essa sua fala é, sempre fortalece a gente e, e traz a gente assim de volta né é, a lutar a, a conscientizar principalmente sobre sobretudo agora os nossos comunitários então tem sido muito bom essa gravação aqui para mim
2: então agora depois nos aprofundarmos um pouco sobre esse assunto Que é muito importante Que o bate-papo foi maravilhoso, professora Mas chegou a hora de algo mais descontraído Então chegou o momento do nosso Batecast, que é uma brincadeira muito simples Onde vamos fazer perguntas Bem rápidas e a senhora responde De forma mais rápida, certo?
0: Certo, ok
1: A primeira Pergunta é Qual palavra define você?
0: Justiça
1: Qual é o
2: maior desafio que você já enfrentou durante a sua vida profissional?
0: Sair do Brasil para estudar no meio da pandemia.
1: Se você pudesse dar o seu toque no mundo, o que seria?
0: Se fosse no aspecto físico, eu tentaria diminuir a distância no mapa entre a Bahia e Pernambuco. E numa questão para além do físico, acabar com toda a e qualquer tipo de discriminação. Muito bom, professora. Então,
2: finalizamos. Chegamos ao fim desse episódio de hoje. Queremos agradecer a sua presença. Aprendi muito, foi muito incrível. É, todo o bate-papo que a gente teve aqui. E, além de tudo isso, agradecer por ter tirado um tempinho para essa conversa que foi muito construtiva. E, sem deixar de agradecer também a todos que estão nos escutando, Lembrar a todos de nos seguirem no nosso Instagram, arroba e do Container Saúde. Até o próximo
1: Alimenta Cash! Alimenta Cash.